1: Willkommen zur zwölften Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ja, wieder sind 14 Tage rum und äh, diesmal bei mir im Gespräch Sven Wies. Äh, Sven ist ehemaliger Wasserballer ähm, aus Hamm und aus Duisburg und ist jetzt Vollzeit ähm, Triathlet und hat sich jetzt gerade vor kurzem das zweite Mal für den Ironman auf Hawaii qualifiziert. Ich wünsche euch mit Sven viel Spaß die nächste knappe Stunde und ja hoffe wir können euch natürlich noch mal ein paar andere Einblicke ähm, in den Alltag eines Profisportlers liefern und wünsche euch viel Spaß und ja wie gewohnt hören wir uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja Sven, herzlich willkommen zur nächsten Episode im Podcast, ähm, Ja, wie schon im Vorgespräch erwähnt, heißt es ja eigentlich auch Polo Expert Talk und ja heute möchte ich eigentlich ähm, nochmal in unserem Gespräch mit dir nochmal so eine andere Perspektive reinbringen, also ähm, von daher vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ja, aber wie auch den anderen Gästen im Podcast zuvor, möchte ich natürlich dir auch ähm, natürlich die Gelegenheit geben, dich kurz vorzustellen. Ähm, wer bist du, wo kommst du her und ähm, ja, warum wir uns miteinander heute unterhalten, da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs gleich noch zu.
0: Ja, hallo Andreas. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also viele kennen mich bestimmt noch aus dem Wasserball. Ähm, ich komme ursprünglich aus Münster bin dort aufgewachsen bis zum Abitur und habe dann in der Jugendmannschaft dann schon für die Rote Erde Hamm gespielt und bin dann auch mit 16, habe ich glaube ich, mein wasserball bundesliga debüt für die Rote Erde Hamm gegeben und ähm, 2006, als das bei Rote Erde Hamm damals so ein bisschen ja, äh, weniger geworden ist oder fast der Zwangsabstieg in die zweite Liga gekommen ist, bin ich damals nach Duisburg gewechselt zum äh, Duisburger SV 98 und äh, nehme es jetzt mal vorweg, habe dort auch meine Karriere beendet äh, 2016 und ähm, ja wohne seitdem in Duisburg, äh, habe eine Familie gegründet mit meiner Frau zwei kleine Kinder von jetzt zwei und fünf Jahren und äh, bin jetzt ja äh, Berufssportler, aber äh, halt beim Triathlon und nicht mehr beim Wasserball.
1: Ja, und genau das finde ich das eigentlich Spannende. Ne? Wir haben uns ja, ähm, ja wie gesagt, zum einen über den Wasserball kennengelernt und zum anderen sagst du ja, dass die meisten dich wahrscheinlich auch aus dem Wasserballbereich kennen werden. Ähm, und jetzt hast du ja schon die Möglichkeit gehabt, mit 16 äh, in Hamm dein Bundesliga-Debüt äh, geben zu können. Hast du denn für dich persönlich was jetzt für die Zeit ähm, als Triathlet mitnehmen können aus deiner Zeit als Wasserballer?
0: Also generell, das Wasserball war ja fast die Hälfte meines Lebens Bestandteil und dementsprechend habe ich da ganz viel mitgenommen, also gerade auch so die Disziplin und den Mannschaftsgeist und ja das Ganze drumherum, dieses Sporterlebnis. Also davor war ich noch Leistungsschwimmer, das war die Einzelsportart dann, die man mal gemacht hat und wo ich jetzt halt wieder hin zurückgekommen bin. Aber äh, gerade beim Wasserball, diese, ja, dieses, dieser Teamgedanke, das ist gerade bei den Wasserballern, glaube ich, äh, sehr, sehr ausgeprägt. Und ähm, ja, das äh, nimmt man auch dann mit in den Triathlon, weil auch dort, auch wenn es viele nicht glauben, auch ähm, Mannschaftswettbewerbe äh, gibt. Und ähm, da ist es dann natürlich nicht so ausgeprägt wie beim Wasserball. Aber äh, ja, das äh, nehme ich auf jeden Fall damit.
1: Wenn du jetzt ähm, beim Triathlon ja Mannschaftswettbewerb erwähnst, also es wäre mir jetzt auch nicht sofort in den Kopf gekommen, dass es beim Triathlon halt auch einen Mannschaftswettbewerb gibt. Ähm, ich glaube, in Hannover ist natürlich auch so, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, bei Hannover 96 sogar mit einer ähm, Erstliga- oder Zweitligamannschaft ähm, am Start, hat man aber den Triathlon doch eher als Einzelsportart so im Hinterkopf. Ja, Also was würdest du sagen in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit nimmt man Triathlon doch eher als ja, als Individualsportart war, oder?
0: Ja, also in der Wahrnehmung auf jeden Fall, weil auch in der, in der Liga man meistens für sich alleine startet. Aber ähm, in der Liga ist es dann halt so, dass halt nicht die Gesamtzeit der vier Athleten gilt, sondern die Plätze. Und dann ist das natürlich ja äh, schon sehr oft eine Taktik. Sprich, äh, einer ist vielleicht in der ersten Gruppe vorne dabei, dann machen die anderen drei halt vielleicht in der Radgruppe nicht mehr so viel wie die anderen und ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Taktiken, die man fahren kann und ähm, gerade halt aber auch im Training äh, trainiert man natürlich dann auch sehr oft in Trainingsgruppen oder äh, ich trainiere zum Beispiel oft noch mit dem, äh, mit dem Frederik Schüring <lacht> äh, vom Wasserball bei uns, vom Kapitän äh, aus Duisburg, trainiere ich oft zusammen und mit dem Radfahren trainiere ich dann mit anderen Jungs, die äh, vielleicht dann nur Rennrad fahren und äh, beim Laufen dann wieder mit anderen Triathleten zusammen also, gerade auch da versucht man natürlich, weil das, ja, dann das Training einfach viel mehr Spaß macht und die Motivation da höher ist, dass man sich da in Trainingsgruppen zusammenschließt.
1: Ja, also dieses Thema Motivation, ich glaube, das wäre auch so das erste, was mir dabei so ein bisschen in den Sinn kommen würde. Also, ich meine, ich bin ja schon über einen normalen Halbmarathon einigermaßen stolz, aber das ist natürlich im Vergleich zu einem Marathon oder zu einem, zu einem Ironman auf Hawaii mal, mal so gar nichts. Ähm, da gehört natürlich ja, nicht nur Durchhaltevermögen zu und die Motivation, sich da auch irgendwie durchbeißen zu wollen und Augen zu und durch, sondern natürlich auch diese, diese Eigenmotivation zu haben und zu entwickeln, ähm, sich da durchbeißen zu wollen. Ne? Ich meine, wie, wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, also da gehört auf jeden Fall ganz, ganz viel äh, ja, Selbstmotivation dazu. Und ich sag mal so, diese Trainingseinheiten mit den anderen Jungs, ähm, die, die vereinfachen das äh, auf vielen Wegen aber äh, trotzdem ist natürlich äh, oftmals ein Großteil der Arbeit, den man wirklich alleine machen muss und äh, ja, wie es halt auch beim Wasserball in der Vorbereitung so oft ist, gibt es beim Triathlon auch eine Vorbereitung, die dauert halt nur meistens drei bis vier Monate oder noch länger und die findet dann halt so von November bis äh, März statt, wo es dann halt dunkel und regnerisch hier in Deutschland ist und die findet dementsprechend dann oft gerade äh, im Keller statt und äh, da braucht man natürlich ja ganz viel Durchhaltevermögen und wirklich äh, viel Selbstdisziplin und äh, muss halt meiner Ansicht nach ein Ziel vor Augen haben, auf das man sich immer wieder fokussieren kann oder sich halt immer wieder hervorrufen kann, warum man es macht. Wenn man halt ja sagt, ich mache vielleicht ein, zwei Wettkämpfe irgendwann im Sommer, dann glaube ich, ist es sehr schwierig. Wenn man jetzt aber sich irgendwo für angemeldet hat, sei es eine Volksdistanz oder sei es eine Sprintdistanz oder eine Mitteldistanz oder dann doch der ganze Ironman, dann ja, hat man halt dieses Ziel vor Augen und weiß halt, wofür man es dann dann tut.
1: Ja, dann beruhigt mich das ja zumindest äh, ein Teil äh, schon mal, dass das halt beim beim Vollzeitsportler dann im Grunde genommen ja äh, genauso ist wie ein normalen Hobbysportler, dass wenn ich mich halt über das Jahr hinweg für das ein oder andere Event angemeldet habe, das natürlich dann auch äh, im Training und äh, vielleicht auch in der dunklen Jahreszeit dann mal äh, für die nötige Motivation sorgt. Ne? Also äh, von daher haben wir da wieder auch die Parallele äh, natürlich zwischen Hobbysportler und äh, Vollzeitsportler. Das beruhigt mich dann, wie gesagt, schon mal wieder ein Stück weit. Ja, und wo wir gerade beim Thema Motivation sind, denke ich mal, ist ein ganz gutes Stichwort, denn du bist ja schon einmal beim Ironman auf Hawaii gewesen und hast dich ja jetzt aktuell auch gerade wieder für das nächste Jahr kommen können, ne?
0: Genau, ich habe mich jetzt letzte Woche Sonntag das zweite Mal für Hawaii qualifiziert und ähm, ja, davor war ich ja letzten Oktober das erste Mal quasi auf Hawaii und hatte mich das Jahr davor auch qualifiziert. Und äh, ja, habe jetzt quasi auch dementsprechend erst drei lange Distanzen gemacht.
1: Jetzt sagst du ja, drei lange Distanzen erst gemacht. Also heißt das, du hast noch eine Menge vor dir oder was? Hast du da schon ein ja, bisschen Bammel vor? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, nächstes Jahr werden äh, auf jeden Fall äh, zwei dazukommen, sofern, dass äh, die Umstände mit Corona zulassen werden. Ich war dieses Jahr für die ähm, Europameisterschaften in Frankfurt angemeldet und wollte mich dort für Hawaii qualifizieren. Und ähm, ja, aufgrund von Corona wurde ja der, der Startplatz einfach aufs nächste Jahr übertragen. Sprich, dort bin ich automatisch schon angemeldet und für Hawaii bin ich jetzt schon qualifiziert. Und äh, ja, mit zwei Langdistanzen im Jahr ist man aber auch schon... Äh, sag ich mal, mehr oder weniger gut dabei. Also viel mehr geht da nicht, wenn man noch kleinere Wettkämpfe dabei hat als Vorbereitungswettkämpfe oder dann halt auch noch in der Liga startet. Dann äh, dann ist jetzt viel mehr dann auch nicht möglich.
1: Ja, das Training hattest du jetzt gerade ja schon, schon erwähnt, dass du da einiges auch aus der ähm, aus deiner Erstsportart des, des Schwimmens einiges äh, jetzt auch für den Triathlon beim Schwimmen übernehmen konntest. Ähm, es werden ja viele Zuhörer auch selber noch vom vom Schwimmen können, aber ähm, wie sieht es denn für die, mit den Trainingsplänen für die anderen Sportarten aus? Also du sagtest ja, für Laufen und äh, für das Radfahren hast du dann auch noch Trainingspartner, wie auch fürs Schwimmen, ähm, aber es ist natürlich, gestaltet sich ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man über das Jahr hinweg nur wenige Höhepunkte hat und dann wirklich viel trainieren muss. Ähm, setzt du da irgendwelche Reize oder wie, wie genau ähm, läuft da so ein, so ein Training über das Jahr hinweg ab? Vielleicht kannst du uns da mal ein paar Einblicke zu geben.
0: Ich versuche es mal. Also äh, ich, Eigentlich äh, gucke ich nur in meine Trainings-App und mache genau das, was mein Trainer mir sagt. <lacht> ähm, äh, das funktioniert bei den Triathleten natürlich ganz gut, weil äh, man dort sehr detailliert äh, die Trainingsvorgaben steuern kann. Sprich, auf dem Fahrrad fahren wir mit einem Wattmesser am Fahrrad und ähm, beim Laufen äh, läuft es dann über die äh, Geschwindigkeit und da kann der Trainer dann natürlich gut vorgeben, als Beispiel jetzt mal nur, jetzt fährst du 10 Minuten bei der und der Wattzahl und dann fährst du zehn Minuten bei der und der Wattzahl und das kann ich auf meinem Fahrradcomputer dann natürlich sehen. Also so eine normale Trainingswoche beinhaltet im Moment zwischen 20 und 25 Stunden Training bei mir, also reine Trainingszeit ohne zum Schwimmbad fahren, äh, Duschen umziehen, wo so viele, ich kenne es noch vom Wasserball, ja, wir trainieren zwei Stunden jeden Abend, da weiß ich ja gut, von den zwei Stunden trainiert man dann effektiv vielleicht, wenn man eine Uhr mitstoppen würde, 45 Minuten, äh, bis man umgezogen ist, im Wasser ist und auch im Wasser, dann wird mal Taktik erklärt, was natürlich beim Wasserballtraining dazugehört, aber ähm, bei uns zählt halt quasi nur das, was die Uhr aufnimmt, von Start bis Stopp. Und wenn man sich dann irgendwie abends noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde dehnt oder auf eine Blackroll geht, das, das nehmen wir dann nicht quasi mit als Training dazu. Und das Ganze teilt sich dann meistens so auf, dass es ja am Tag zwischen zwei bis drei Trainingseinheiten sind. Meistens ist der Montag ein Entlastungstag. Das heißt, am Montag gehe ich dann nur eine Stunde, anderthalb Stunden schwimmen. Und die anderen sechs Tage sind dann Belastungstage, sprich dann zwei bis drei Trainingseinheiten. Und äh, ja, da variieren die, die, je länger die Trainingseinheit ist meistens, desto weniger intensiv ist sie und je kürzer die Trainingseinheit ist, dann desto intensiver ist sie meistens. Also oftmals sind dann eine Stunde bis anderthalb Stunden Radfahr äh, Radfahrten, die sind dann mit Intervallen zwischen 10 mal 30 Sekunden All-out und 30 Sekunden Pause bis hin zu 5 ja, mal oder zehnmal zwei bis drei Minuten relativ äh, anstrengend. Und je näher es dann an die Wettkämpfe kommt, desto, ja, desto intensiver wird dann das Training nochmal, beziehungsweise desto äh, wettkampfspezifischer wird das. Dann sind die Intervalle nicht mehr so kurz, sondern die nähern sich dann dem, diesen Wattwerten, die man dann im Wettkampf fahren soll und die fährt man dann als Beispiel fünfmal 15 Minuten und ist halt nicht mehr bei diesen ganz kurzen Dingen. Und äh, ja, beim Laufen ist es halt verhältnismäßig, äh, dass man relativ viel langsam läuft die meisten äh, falsch machen, <lacht> äh, sondern äh, da ist ganz wichtig bei uns, dass wir diesen Grundlagenbereich, den Fettstoffwechselbereich trainieren, ähm, sprich äh, relativ viel locker läuft und dafür dann, wenn dann schnelle Einheiten draufstehen, die dann auch wirklich schnell macht ähm, und halt wenig in diesem Mittelbereich läuft und ähm, ja die Spitz besonderen Einheiten sind dann meistens am Wochenende, wo man dann drei, vier, manchmal auch fünf Stunden auf dem Fahrrad sitzt und anschließend dann direkt ähm, noch läuft, das nennt man einen Koppellauf weil es ans Radfahren gekoppelt ist, ähm, weil ja festgestellt wurde oder in vielen äh, Studien bewiesen wurde, dass das Problem oftmals gar nicht ist oder dass viele selber sehr schnell laufen können. Aber dieses Umschalten für, fürs Gehirn auch und für die Nerven, wenn man halt vom Fahrrad kommt und soll dann laufen, weil man eine ganz andere Muskulatur beansprucht, dass das halt auch ähm, extrem viel eigentlich trainiert werden muss, was viele auch unterschätzen und sich dann wundern, warum kann ich jetzt als Beispiel nur einen Halbmarathon in einer Stunde 20 laufen und im Wettkampf kann ich aber nur eine Stunde 40 dann laufen, äh, wo halt dann ganz klar ist oder in vielen Fällen das so ist, dass die halt alle drei Sportarten oft sehr einzeln trainieren, aber halt gerade dieses Radfahren aufs Laufen äh, trainieren wir sehr häufig zusammen um manchmal dann auch nur drei oder fünf Kilometer zu laufen, aber damit der Körper und die Nerven und die Sehnen und die Muskulatur halt weiß, nach dem Radfahren kommt eigentlich noch was. Genau, das sind so...
1: Es das heißt also, dass der Körper sich im Grunde genommen schon so ein bisschen auf den Wettkampf ausgerichtet ähm, fühlt und damit natürlich im Wettkampf nicht völlig überrascht ist, wenn er dann beispielsweise nach dem Radfahren noch, noch laufen soll. Also, der Körper gewöhnt sich quasi dann besser an die wechselnden Belastungen.
0: Genau, genau. Das ist, ja, ich vergleiche das mal wieder mit dem Wasserball. Da, gibt äh, ja, gibt's dann halt, übt man auch Spielsituationen einfach ein, damit die dann im Spiel, ja, einfach funktionieren und man nicht mehr nachdenken muss und der Körper auch nicht mehr nachdenken muss, sondern dass das dann einfach Routineabläufe sind, wo jeder in der Mannschaft weiß, was zu tun ist und das Gleiche weiß dann halt auch der Körper, jetzt jetzt kommt halt einfach das und das funktioniert dann. Genau.
1: Jetzt hast du in deiner Vorstellung ganz zu Beginn schon ähm, gesagt, dass du jetzt ja Vollzeitsportler bist. Das ist ja heutzutage... Ähm sag ich mal, auch nicht der Normalfall, ne? wenn man halt einen festen, normalen Job hat und dann halt vor der Entscheidung, Sport halt als Vollzeit Sportler zu betreiben, ähm, das ist ja, denke ich mal, keine wirklich einfache Entscheidung. Ne? Also besonders, ähm, wenn es halt so ist, wie du sagst, halt mit, mit der Frau, mit zwei kleinen Kindern, äh, die man dann ja noch zu versorgen hat, das ist ja, ähm, na, da ist man ja heutzutage auch gerne mal ähm, ein bisschen abgesicherter. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Entscheidung, äh ist mir am Anfang, wurde sie mir eigentlich mehr oder weniger von meiner Frau auferlegt. Also man muss dazu sagen, äh, dass es äh, klar, ich glaube, jeder, der äh, als Sportler äh, mal erfolgreich war, ob es jetzt egal, beim Tennis, beim Golf oder wo auch immer ist, der hat als, als Wunsch immer, das irgendwie mal als, als Profisportler zu machen. Und ähm, als ich äh, nach Hawaii geflogen bin, war mein Ziel, in meiner Altersklasse in die Top Ten zu bekommen. Und die Altersklasse 30 bis 35 ist, äh, ja, tendenziell die stärkste, weil da gerade halt der, der letzte Sprung ist, wo man es noch zu einem Profi schaffen kann. Von, von einer, ähm, ja, also, die meisten haben dann halt noch studiert oder studieren immer noch mit 30, weil sie halt das Ganze versuchen. Und ich bin halt, ja, durch den Wasser bei den anderen Weg gegangen. 2016, als ich aufgehört habe, habe ich angefangen zu arbeiten. Und... Ähm, hatte damals mit Triathlon schon so ein bisschen neben dem Wasserball angefangen und habe dann halt gesagt, ja, Triathlon passt halt einfach deutlich besser familiär, weil ich kann es komplett individuell auf die Familie einstellen und auf die Arbeit. Sprich, wenn ich Bock habe, morgens zu trainieren vor der Arbeit, dann mache ich das und habe vielleicht abends Zeit, um mit Freunde, Familie was zu machen oder ich gehe mal in der Mittagspause laufen, wenn der Arbeitgeber das zulässt oder wenn es da die Möglichkeit gibt. Oder, äh, ja, ich kann halt abends auf dem Fahrrad im Keller nochmal eine Stunde oder zwei Stunden trainieren, wenn ich darauf Bock habe. Was natürlich bei einer Mannschaftssportart mit vorgegebenen Trainingszeiten einfach nicht nicht möglich ist. Und ähm, das war so der Hauptgrund, warum es überhaupt zum Triathlon dann gekommen ist. Und, äh, ja, dann hatte ich halt dieses, dieses große Ziel, einmal nach Hawaii zu kommen und äh, als es dann geklappt hat und dann halt ja, die Vorstellung war, da in die Top Ten zu kommen und dann am Ende dabei rauskam, Elfter aller Altersklassen ja, auf der Welt zu sein, äh, gab es dann eigentlich nur die Überlegung, mehr oder weniger aufzuhören. <lacht> oder, ähm, ja, genau, beziehungsweise meine Frau hatte halt äh, bis zum äh, 31.10. Elternzeit ein Jahr nach dem Geburt unseres zweiten Kindes oder, äh, ja, nee, das zweite Jahr. Und ähm, dann... Äh, Nein, nochmal Korrektur. Das erste Jahr, quasi zwölf Monate hatte sie von August bis Oktober dann, also 14 Monate und hat dann äh, ja wieder voll angefangen zu arbeiten und dadurch habe ich dann die, ja, die Aufgabe übernommen, morgens die Kinder zur Kita äh, zu bringen vor der Arbeit und da sind schon mal vier Trainingseinheiten vor der Arbeit weggefallen. Und äh, da war dann natürlich klar, dass es, wenn es weitergehen sollte, diese vier Trainingseinheiten, wenn ich die überhaupt kompensieren wollen würde, äh, ja, noch irgendwo untergebracht werden müssten. Und das wär, war einfach nicht möglich. Und deswegen gab es für mich dann halt nur die Alternative zu sagen, ja, ich fahre das Ganze dann deutlich runter und mache es wirklich nur noch aus Spaß. Oder aber äh, ich höre auf. Und als wir dann halt zwei Wochen zu Hause waren, saßen wir morgens am Frühstückstisch und dann sagte meine Frau, ja, machst du es jetzt? Ich gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? ja, wagst du jetzt nochmal den Sprung zu den Profis? Da habe ich gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass du da zu 100% hinterstehst, weil das müsstest du schon. Dann hat sie gesagt, doch, ich stehe da voll und ganz unter, nur ähm, ich hatte jetzt wollte ich nicht unter Druck setzen und hab, wollte dir die Entscheidung überlassen. Ja, und das war natürlich so ja so ein Glücksmoment quasi, dass zumindest die Familie da zu 100% hintersteht und dann haben wir uns halt nochmal ein, zwei Wochen Zeit genommen und natürlich dann mal durchkalkuliert und durchgerechnet, äh, was muss da an Einnahmen reinkommen, äh, beziehungsweise wie sind die Ausgaben. Ähm, und äh, ja, dann bin ich auf den Arbeitgeber zugegangen und habe ihm gesagt, was so meine Pläne sind. Und äh, ja, die fanden es super und haben gesagt, wir finden es klasse, wir haben uns so ein bisschen schon sowas vermutet und äh, äh, haben uns dann halt geeinigt, äh, dass ich halt bis zum 31.12. noch da bleibe, damit wir einen vernünftigen Übergang da machen. Und äh, ja, haben dann halt auch gesagt, wenn ich zurückkommen möchte, würde immer eine Tür offen stehen, äh, vielleicht nicht die gleiche Stelle, aber irgendwo bestimmt und äh, das gibt einem dann natürlich auch nochmal so ein bisschen, ja, die Sicherheit oder das Gefühl, dass man das Richtige macht und äh, die anderen das äh, auch so sehen und äh, gibt einem halt auch nochmal so ein bisschen diese, diese Sicherheit halt, dass man jetzt, äh, falls es doch nicht klappen sollte, äh, wahrscheinlich nicht äh, direkt mit leeren Händen in, in der ganzen Zukunft dastehen würde.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Hawaii sind, äh, wo du ja nun schon einmal am Start gewesen bist und äh, dich ja auch nun für das nächste Jahr äh, dann jetzt wieder qualifiziert hast und dann am Start sein wirst, das ist ja beim ersten Mal also ein Erlebnis wie wahrscheinlich Geburtstag und äh, Ostern und alle Feiertage irgendwie auf einmal ähm, und natürlich wahrscheinlich auch atmosphärischer ja, äh, wahrscheinlich bombastisch, schätze ich mal. ne.
0: Es war, äh, ja, ich habe es äh, schon schon oft bei mir auf den Social Media Kanälen gesagt, es war so der Traum meines Lebens und den konnte ich mit meiner Familie noch teilen, weil die dabei war. Äh, also es war wirklich äh, das schönste Erlebnis, was ich, klar, die, die Geburt meiner Kinder war auch. Äh, äh, einzigartig, aber das war nicht über so einen langen Zeitraum. Also wir sind oder hatten halt den Luxus, dass ich auch noch einen Monat äh, Elternzeit übrig hatte. Sprich, wir konnten zwei Wochen vor dem Wettkampf anreisen und äh, konnten danach dann halt auch noch mal als Familie zwei Wochen Urlaub machen. Und das war natürlich äh, vier Wochen Hawaii äh, macht man so oder so in seinem Leben wahrscheinlich nicht so oft. Und dass man das, <lacht> und dass man das Ganze dann in, in, in der Mitte mit diesem Wettkampf noch hat, war schon natürlich äh, super, ähm, ja, emotional und dass der Wettkampf dann, ja, auch noch so gut gelaufen ist, dass man dann ja, zu den elf Besten der Welt gehört, zumindest im Amateurbereich und aber auch, ich glaube, ich bin 43 Star inklusive aller Profis geworden und 10 Bester Deutscher, ähm, dass man dann halt da nicht alleine ist, sondern dass die Familie und die Kinder da sind und äh, das dann miterleben quasi, wie man seinen Traum erfüllt, das war natürlich, das war das ganz Besondere daran und ähm, Klar, für jeden Triathleten generell ist, ist Hawaii natürlich ja das Ultra, äh, Egal, ob die Jungs, die jetzt sage ich mal 16 bis 20 sind und sich gerade auf Olympia vorbereiten, die für die ist Olympia das Größte, aber trotzdem möchte nach der olympischen Karriere jeder von denen äh, ja irgendwie doch nochmal den Sprung auf die Langdistanz machen und nach Hawaii äh, kommen. Weil das ist halt für jeden Triathleten ja, das, das Mecker. Und äh, dementsprechend hat es auch diesen ganz speziellen Spirit dort vor Ort.
1: Ja, Und das Ganze geht ja natürlich auch nicht äh, wahrscheinlich ohne Unterstützung, also ähm, Trainingsbegleitung, Trainer vielleicht für, für jede Disziplin und natürlich aber auch äh, eine, eine gewissen finanziellen Unterstützung. Bist du Partnern unterwegs oder ich meine, das war ja am Anfang wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, Sponsoren davon zu überzeugen. Ähm, gab es denn da, ja sagen wir mal eine Entwicklung nach deinem ersten guten Abschneiden auf Hawaii?
0: Die Entwicklung gab es eigentlich, als ich mich qualifiziert habe für Hawaii. Also ich habe ähm, ja immer schon, äh, ja sage ich mal, das Glück gehabt, dass ich ähm, ja ganz gute Kontakte durch meine äh, Arbeit auch hatte im, im Sportbereich und hatte dann schnell hier in Duisburg einen Fahrradladen, die mich ein bisschen unterstützt hatten, am Anfang halt mit Klamotten. Und äh, ein Laufladen bei uns in Rating, äh, Laufgut Schmitz, die hatten dann gesagt, ähm, ja, hier, wenn du Schuhe brauchst und äh, ich hatte damals eine Verletzung, komm doch mal zu uns und wir kriegen das hin. Und äh, ja, dann sagte der Radladen so als Beispiel so, Sven, du fährst aber irgendwie auf dem falschen Fahrrad die ganze Zeit. ne Das ist gar nicht unsere Marke. Wir warten das immer und alles. Wie wäre es denn, wenn du mal auf dem richtigen Triathlonrad sitzt? so Und das war natürlich, das war, glaube ich, 2017. Und äh, man muss dazu sagen, so ein, äh, so eine Zeitfahrmaschine kostet zwischen ja 8.000 und 12.000 Euro. Sprich, äh, das ist ja schon eine Menge Geld, die ich mir halt damals äh, und auch jetzt einfach nicht so leisten würde, mir sowas neu zu kaufen.
1: Ja, und dann natürlich gerade zu Beginn reißt sowas natürlich, äh, wenn man am Anfang noch ohne Sponsoren unterwegs ist, ist natürlich ein Riesenloch in die Kasse. Ne?
0: Ja, definitiv. Und dann... Ähm, ja, äh, ist dazu stetig gewachsen und dann, als ich mich dann 2018 für Hawaii qualifiziert habe, äh, sind dann halt noch ein, zwei Partner dazugekommen, die mich dann auch finanziell unterstützt haben äh, im ersten Jahr. Und äh, ja, seitdem arbeite ich äh, ja mit Stark Soul zum Beispiel zusammen. Das ist ein äh, Bekleidungsunternehmen, gerade für funktionelle Sportwäsche und äh, auch äh, für Socken. Und äh, ja, die haben damals angefangen, mich zu äh, unterstützen und haben gesagt, wir sind relativ neu hier auf dem Markt und wir würden gerne mit dir den Weg nicht nur fürs nächste Jahr gehen und äh, dementsprechend haben wir jetzt sogar in der Corona-Zeit um anderthalb Jahre den Vertrag verlängert, was natürlich äh, ja gerade im, im Mai, wo es so die richtigen Ausmaße bekannt wurden, auch für die Wirtschaft, was natürlich äh, ein super Gefühl ist, wenn man schon mal bis äh, ja, Dezember 2021 äh, mit einer fixen Summe planen kann. Ähm, und was auch nicht so selbstverständlich ist, ähm, ich meine, alle, die jetzt hier zuhören, kommen ja auch aus dem Sport und weiß, dass diese ähm, ja Sportverträge oder äh, meistens halt nur saisonbedingt sind oder maximal vielleicht ein Jahr und äh, dass man da jetzt schon anderthalb Jahre oder zu dem Zeitpunkt fast zwei Jahre planen kann, gibt einem natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit. Und ähm, ja, so sind jetzt, habe ich zwei, drei ja, kleinere Sponsoren, ähm, die mich finanziell unterstützen und das macht in der Summe dann halt so, dass man dann gut über die Runden kommt, plus dass man dann halt ja noch Sponsoren hat, die einen dann mit äh, ja, Sachleistungen unterstützen, wie halt Schuhen, Fahrrad, äh, Neoprenanzug, ähm, das darf man halt alles nicht unterschätzen, so ein Neoprenanzug bei, bei uns ist halt ein Hightech äh, Anzug, der ähnlich halt wie früher bei den Schwimmern ist, die jetzt verboten sind, sprich die kosten auch 700 Euro, so ein Helm kostet halt mal eben 300 Euro, also das sind alles. Äh
1: ja und genau auch von diesen kleinen Ausrüstungsgegenständen brauchst du dann ja auch immer ein paar davon, ne also es, es summiert sich dann ja auch irgendwann ähm, auch bei diesen, diesen kleinen ähm, Ausrüstungsgegenständen irgendwann zu einer ordentlichen Summe, ne?
0: Genau, und oder also das beste Beispiel ist immer Schuhe, weil so ein paar Schuhe, äh, wer schon mal im Laufladen war und sich wirklich ein gutes Paar Laufschuhe kost, äh, gekauft hat, weiß, ja, 120 bis 200 Euro können die schon mal kosten. Wenn man jetzt guckt, was die Marathonläufer äh, laufen und was äh, ja auch <lacht> wir dann im Marathon laufen, das sind dann die, die Nikes oder jetzt haben alle nachgezogen, die mit den Carbon-Schuhen, die gibt es dann ab 200 aufwärts bis jetzt zu 299 Euro ähm, und das sind dann die Wettkampfschuhe. Und fürs Training braucht man dann auch zwei, drei Paar Schuhe und das alle drei Monate. Dann weiß man, was da auch für Summen so zusammenkommen. Und wenn man das alleine nicht ausgeben muss, sondern das Geld zur Verfügung hat, dann halt für den normalen Unterhalt, weil man sich darum nicht mehr kümmern muss. Auch das ist natürlich eine, eine extreme Hilfe, die man ja am Anfang vielleicht gar nicht, oder wenn man das jemandem erzählt, die das sagen, ja, kriegst du da ein Paar Schuhe. So, wenn man dann aber sagt, ja, ich kriege aber drei Paar Schuhe, die ich auch brauche, und das wären dann eigentlich so 400, 500 Euro fast. Und die kriege ich alle drei Monate. Die würde ich mir sonst halt kaufen müssen. Äh, ja, dann kommt so, oh, das ist aber ganz schön viel Geld. Dann sage ich, ja, genau. Und das Geld habe ich dann halt zur Verfügung, um vielleicht ein Trainingslager zu buchen oder halt natürlich auch, <lacht> um die Familie zu ernähren. Oder äh, bei uns in äh, Duisburg muss man auch Kita und Kindergarten bezahlen. Ähm, äh, solche Sachen natürlich. Aber äh, das... Äh, da bin ich oder habe ich äh, das große Glück, äh, dass die Partner da äh, mit mir diesen Gig, äh, Weg gehen wollen.
1: Ja, dann ist es aber wahrscheinlich ähm, ja auch so, dass das Verhältnis zu den Partnern, die von Beginn an äh, mit dabei sind, auch natürlich ein ganz spezielles und ein viel engeres ist unter Umständen, oder?
0: Genau, also gerade bei den kleineren äh, Läden, die von Anfang an dabei sind. Ist das natürlich ein ja sehr, ich würde schon sagen, äh, familiäres Verhältnis. Also da geht man rein und wird mit Handschlag begrüßt oder hängt sogar vielleicht mit einem Bild äh, irgendwo an der Wand äh, verewigt. Und äh, Aber jetzt, was so im letzten Jahr oder danach dabei halt noch passiert ist, da wird es dann, ja, äh, dann halt auch ein bisschen professioneller und äh, wird es ein bisschen anonymer, wo es dann vielleicht mal über eine Agentur gelaufen ist wo man äh, ja sich äh, noch nicht mal, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, unbedingt persönlich ähm, kennengelernt hat, sondern das halt über eine Agentur gelaufen ist, wo dann in Anführungsstrichen die Verträge gemacht werden und das dann, äh, ja wie bei vielen Sachen heutzutage, viel über Social Media läuft, sprich äh, Produkte äh, ja, äh, zu bewerben beziehungsweise zu zeigen, dass man sie nutzt und wo dann ganz klar gesagt ist, ähm, so und so oft im Monat äh, ja, äh, muss das gezeigt werden, beziehungsweise du darfst dann ja auch nichts anderes zeigen, dass du vielleicht, auch wenn du im Wettkampf äh, eine andere Verpflegung nimmst, dann äh, möchten wir davon das nicht irgendwo
1: sehen. Ja, das kann ja auch, denke ich mal, ähm, ja, irgendwann auch mal so ein Stück weit, naja, so ein bisschen anstrengend werden vielleicht, weil man ja auch immer im Hinterkopf haben muss, okay, was darf ich jetzt, wann, wie, wo posten und was eben auch nicht, ne?
0: Ja, also das ist, ähm, ich glaube aber gerade in der heutigen Zeit zumindest äh, als, ja, als professioneller Sportler gehört es zum, zum Business, sage ich mal, dazu. Also gerade wenn man auch bei den Fußballern sieht, ich glaube, ähm, bis auf einige wenige betreuen da ihre Instagram-Accounts, glaube ich, gar nicht selber. Aber ähm, ich, mich würde es nicht wundern, wenn gerade in den unteren Ligen, die vielleicht sogar mit den mit, mit Instagram mehr verdienen, <lacht> abgesehen vom Fußball, aber in vielen anderen Sportarten äh, als mit, mit ihren Partnerschaften, ähm, also über die Instagram-Partnerschaften, dass sie da mehr verdienen. Ähm, das gehört zum Job dazu, würde ich jetzt heutzutage sagen, ähm, weil die meisten... Ja, für die ist es gar nicht, also die freuen sich auch, wenn sie auf dem auf dem Einteiler oder als Werbepräsenz zur Verfügung stehen oder dass andere Leute sehen. Aber ähm, ja, Instagram aktuell, man weiß immer nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber regiert so ein bisschen äh, den Marketingmarkt. Und ähm, ja, da muss man als Sportler, wenn man sein Geld äh, verdienen will, auch da mitziehen und dann ist es ein ganz normaler Job. Und das vergessen dann halt viele, dass das halt auch dazu gehört, neben dem ganzen Training plus der Regenerationszeit, die man braucht, dass man dann halt ja und diese Social-Media-Kanäle betreuen muss und die die Fotos halt auch nicht, ich mache mal kurz ein Selfie, sondern das muss dann halt natürlich jedes Mal ein anderes Bild sein. Das muss dann vernünftig von einer anderen Person geshootet werden klar kann das mal der Kollege oder so machen, aber der muss dann auch erstmal da sein und die Muster haben, vielleicht mal 15, 20 Minuten da zu investieren oder vielleicht halt auch mal 30 Minuten. Ähm, da muss das Bild bearbeitet werden und auch das muss natürlich alles gemacht werden. Das sagen natürlich immer viele, sage ich mal, diese Influencer, die sagen, das ist ein riesen Job. aber wenn man das mal wirklich gemacht hat, äh, dann weiß man, dass da wirklich ein bisschen mehr hintersteckt, zumindest im, im Arbeitsaufwand. Ähm, ich habe früher, habe ich mal gesagt, boah, mir macht das super viel Spaß. Das macht es mir auch nach wie vor, aber wenn man dann natürlich weiß, in, in einer Woche musst du einen Post machen mit dem und dem Produkt, dann ist natürlich nicht mehr so, ach, jetzt macht es mir gerade Laune, sondern dann ist so, ach, was war das denn letztes Mal? Ja gut, jetzt muss natürlich, kannst du nicht wieder das gleiche Bild machen. Jetzt muss halt irgendwie mal ein bisschen Variation da reinkommen. Das, das muss man natürlich auch alles beachten und das muss man dann irgendwie auch unterbrechen. Also
1: bist du nicht äh, nur Vollzeitprofi profi ähm, geworden, sondern gleichzeitig auch noch Influencer?
0: Ja, also ich glaube, dass das... Ich, würde behaupten, dass äh, früher jeder Sportler war es auf eine andere Art und Weise, weil ich glaube äh, Werbebotschafter ist glaube ich halt nichts nichts anderes als Influencer. Wenn jetzt ähm, auf dem, wenn jetzt der Boxer, wenn Ring gegangen ist und hatte hinten als Tattoo, ich weiß nicht was der damals immer hinten auf dem Rücken hatte, aber genau, aber im Endeffekt ist ist, ist ja ist das ja nichts anderes, das ist ja nur so bekannt geworden, weil Instagram diesen Markt so gefördert hat, aber im Endeffekt war oder der Begriff Testimonial ist ja äh, eigentlich immer so bei Fußballern dann gewesen oder, oder bei den Marken, der hier, Michael Ballack ist unser Testimonial und ähm, das Ganze hat sich halt einfach nur, sag ich mal, äh, verschoben, der Bereich hat sich verschoben. Früher war es halt viel mehr ähm, oder eigentlich aus, ausgiebig die Werbung im Fernsehen und vielleicht in, medial in der, in der Presse und ja, durch die Weiterentwicklung von, von Social-Media-Kanälen wie Twitter, YouTube, Instagram, hat sich das Ganze einfach verschoben und äh, das haben natürlich auch die Firmen gemerkt, dass dafür eine ähm, Macht hintersteht, gerade, sage ich mal, bei dem Publikum zwischen, ja ich weiß nicht, 12 und 25 vielleicht, ähm, aber auch noch bei Älteren. Also ich glaube, viele, die jetzt aus dem Laufsport kommen, äh, die sehen, da läuft äh, einer den Weltrekord unter zwei Stunden, zwar nicht offiziell, aber der hat die und die Schuhe und auf einmal werden äh, ja die Schuhe wahrscheinlich doch deutlich öfter verkauft als... Als andere.
1: Ja, aber auch bei dieser Aktion beispielsweise, ja, wo der da mit ein paar Pacemakern ganz alleine gelaufen ist, da steckt ja, denke ich mal, auch eine riesen Kampagne inklusive Social Media dahinter. Ne?
0: Genau, also beim ersten Versuch, beim ersten Versuch ging es nur um den Schuh, da ging es nur um den Nike-Schuh und da ging es klar, ging es um das Projekt, diese zwei Stunden zu knacken, aber es war ein reines, also ein reines Werbeding. Und beim zweiten Mal ähm, stand eine Firma dahinter, die das Ganze gesponsert hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Und hat gesagt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen nennen wir das Ganze so und so das Projekt. Und wir sponsern das und
1: ja, und bei Social Media und Triathlon fällt mir natürlich der, ja, der, der prominente Kollege Jan Frodeno ein, der natürlich auch sehr, sehr aktiv auf seinen Social Media Kanälen unterwegs ist. Ähm, wie, wie würdest du das vergleichen? Also ich meine, der macht ja schon ähm, das Ganze mit einem, ja, man hat schon einen sehr professionellen Eindruck und merkt einfach, dass das da einfach dazugehört, ne, diese Aktivitäten auf diesen Social Media Kanälen.
0: Genau, also das beste Beispiel war halt, ähm, wo, glaube ich, auch jeder Nichtsportler, das äh, dieses Jahr mitbekommen hat, war, glaube ich, im April, als er sein äh, Ironman zu Hause gemacht hat und das äh, neun Stunden, genau, neun Stunden auf Bild live übertragen wurde und äh, auf äh, sonstigen Fernsehkanälen, wo man sich, also nicht mal Hawaii wird neun Stunden durchgehend übertragen, ähm, sondern da wird zwischendurch mal, äh, ich glaube, erst nach dem Schwimmen eingeschaltet. Dann gibt es eine kleine Zusammenfassung danach. Das wurde neun Stunden live übertragen.
1: Ja, und das wurde ja auch auf zig Kanälen halt äh, quasi äh, ja in, in Echtzeit ähm, gezeigt. Das war ja schon fast ein Wahnsinn und zeigt aber natürlich auch, was in Corona-Zeiten für Randsportarten so für Chancen liegen.
0: Definitiv. Also ein, äh, ein Unternehmensberater beziehungsweise eine Agentur hat ausgerechnet, dass äh, ja dieser... Triathlon, den er zu Hause gemacht hat, umgerechnet einen Marktwert von 27 Millionen Euro hatte. Sprich, für seine Partner. Äh, ja, das ist schon eine ordentliche Summe. Also Ja, da
1: äh, muss man sich dann schon mal überlegen, welcher drink dann auf dem Laufband steht und zu sehen ist ne, im Livestream. Das stimmt schon. Das wird definitiv alles äh,
0: abgesprochen äh, geworden sein. Also das ist, äh, da ist sein äh, Manager auch, äh, ja, macht dann äh, sensationell guten Job, muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, wenn man weiß, dass er zum Beispiel äh, bei Essex, ich glaube, 23 Jahre Essex-Schuhe gelaufen ist und dieses Jahr äh, gewechselt hat zu Hoka und es gehen die Gerüchte um, dass er so um die 800.000 äh, Euro im Jahr bei Essex bekommen hat. Nach 23 Jahren wechselt man seinen äh, Schuhausrüster nicht äh, für die gleiche Summe oder für zwei Euro mehr. Ähm, so und da geht's im endeffekt äh, um die schuhe und äh, noch nicht ums fahrrad oder er hat halt noch ein paar andere marken wie äh, eine versicherung vorne draufstehen oder unter anderem auch mercedes benz äh, äh, breitling äh, das sind natürlich alles firmen die ja äh, die wahrscheinlich nicht kleckern sondern eher klotzen <lacht>
1: Ja, aber jetzt, wo wir gerade mal bei dem Kollegen Jan Frodeno sind und über den sprechen, wie sind denn da jetzt die die Vergleiche? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also vielleicht auch äh, im direkten Vergleich mit dir ähm, persönlich. Ähm, sind da Welten zwischen?
0: Ja, also aktuell ähm, würde ich sagen, sind da noch, äh, noch Welten. Ähm, <lacht> Einfach mit dem Hintergrund. Ähm, Jan hat halt, äh, ich glaube, mit 18 oder 19 Jahren Triathlon angefangen hat diesen ganzen Prozess eines Triathleten von den ganzen kurzen Distanzen, wo halt äh, sehr viel Schnelligkeit aufgebaut wird, durchgegangen, äh, ist Olympiasieger geworden ähm, und ist dann als Olympiasieger weitergegangen auf die Mitteldistanz, ist äh, dort Weltmeister geworden und ist dann zur Langdistanz und ist jetzt zweifacher Weltmeister ähm, und hat das natürlich damals dann alles gemacht. Ähm, da hatte er noch keine Kinder und äh, jetzt ist er, sage ich mal, in dem Punkt so aufgestellt, dass er halt zu Hause, wo wir auch wieder bei Social Media wären, seinen eigenen angestellten Fotografen hat, seinen eigenen angestellten Koch hat, seine Nanny hat, obwohl er nur ein Kind hatte, seine Frau nicht arbeiten geht, weil das Geld natürlich vorhanden ist und ähm, da sind die Voraussetzungen natürlich nochmal ganz andere, was das Training angeht. Der hat seinen Physiotherapeuten ein Haus weiter wohnen, er wird jeden Tag physiotherapeutisch betreut. Ähm, wenn ich nach Hause komme, ähm, dann ja koche ich mir vielleicht was zu essen oder bestelle mir was zu essen, weil keine Zeit mehr ist. Und da gibt es dann natürlich, kann morgens, sage ich mal, noch nicht äh, um sieben im Wasser sein, weil ich um zehn nach sieben anfange, das Frühstück für die Kids zu machen und bringe die um halb acht bis acht dann in Kita und Kindergarten und kann dann halt erst um halb neun starten. Ähm, in der Hinsicht sind da natürlich äh, ja, äh, wirklich Welten an Unterschied. Äh, alleine schon dadurch, seit diesem Jahr wohnt er jetzt nur noch in Girona. Davor hat er noch in Nusa, Australien, seinen Winter verbracht, weil er in Girona so schlecht ist. Also, <lacht> und hat dann, genau, äh, hat dann halt äh, festgestellt, dass das ja äh, für sein Kind, was jetzt glaube ich drei Jahre alt ist, äh, ja nicht das Optimale ist, wenn so oft gewechselt wird. Und seit einem Jahr lebt er jetzt halt nur noch in Girona. Aber auch da sind natürlich das ganze Jahr über mehr oder weniger perfekte Bedingungen. Da ist es halt, selbst im Winter sind dort 18 oder 17 Grad. Sprich, auch da kann man die ganze Zeit draußen trainieren. Ähm, was wir hier nicht haben... Ähm, da möchte ich mich aber auch in der Hinsicht sogar also das jetzt gar kein jammern oder beklagen ich würde es niemals anders machen ich bin total happy mit den kids und der familie so aber es ist halt einfach ein anderer weg es ist halt einfach da stand immer ja der sport bzw. schon der triathlon so im fokus klar mit olympia und olympiasieg aber da kann man natürlich dann ganz anders drauf aufbauen als wenn man vom Berufsleben quasi den anderen Weg geht.
1: Ja, aber dann sind das ja gleich mehrere Faktoren, sage ich mal, mit deiner Erstsportart, äh, Schwimmen, die du gemacht hast, mit der Familie, mit dem Wasserball, mit den Finanzen. Äh, natürlich sind dann die, die Voraussetzungen äh, für, für den Jan Frodeno ähm, beziehungsweise jetzt aktuell natürlich ganz, ganz andere. Ne? Also es ist klar auch ganz logisch, dass hinten raus wahrscheinlich andere Ergebnisse rauskommen, wenn jemand genau. schon von vornherein den Fokus nur auf dem Triathlon hat.
0: Aber ich habe jetzt halt auch noch... Äh der Jan ist halt äh, ja fast sieben Jahre älter als ich. <lacht> Dementsprechend habe ich auch äh, ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ja, dann äh, hast du ja noch ein bisschen Zeit zum Aufholen und vielleicht äh, mal einen Ironman im Keller machen und dann auch live über Social Media übertragen. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Nee, aber das ist genau das Ding. Also äh, wir haben oder ich habe mir gesagt, ähm, ich habe halt eigentlich keine Lust, irgendwie mit 40, 42 auf der Couch zu sitzen abends und zu sagen, boah, guck mal da, im Fernsehen hättest du es mal versucht. Und äh, ja, man, man, ich sage immer, wenn man was nicht ausprobiert, dann weiß man auch nicht, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Ja, und vor allem, man hat halt äh, ja nicht diese, nicht dieses diese, sag ich mal, quälende Ungewissheit, wie man dann halt, weiß ich nicht, ich habe dann immer abends halt auf der Couch sitzen und sagt, ja, hätte ich das damals gemacht, ja, ich hab's gemacht und entweder weiß ich in einem oder in zwei oder in drei Jahren, es hat nicht geklappt, dann kann ich aber bewusst mich äh, mit 40 mit meinem Bier oder zwei oder drei vielleicht abends auf der Couch setzen und kann sagen, ja, das äh, hat aber nicht geklappt, ich weiß es und sitz da halt nicht und denke mal, ach ja, guck mal, das hättest du sein können, äh, äh, vielleicht, man weiß es nicht, ähm, ja, und im besten Fall äh, hält das jetzt ein bisschen an und für einen Triathleten bin ich äh, erst sehr, sehr kurz halt im Triathlongeschäft. Es ist jetzt quasi erst mein viertes Jahr äh, und es geht ja stetig weiter bergauf und äh, da hoffen wir, dass wir da natürlich ja in der nächsten Zeit noch weiter darauf aufbauen können und dann an die Spitze auch irgendwann äh,
1: anknüpfen ja, also können. mit mit sieben Jahren jünger da sehe ich ja jetzt äh, gar keine Probleme mal ähm, aber wenn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für einen Halbmarathon anmelde habe ich ja hatten wir ja schon erwähnt über dieses Ziel vor Augen auf das ich dann das ähm, ausrichten kann mein Training aber wie ist es denn bei dir zum Beispiel von der mentalen Seite her also muss man zum Beispiel beim Laufen ähm, schaltest du da ab oder ähm, halt auch beim Schwimmen, bei diesen langen Distanzen, wenn du regelmäßig zig Kilometer schwimmst, beispielsweise, dann ist das ja auch eine große mentale Herausforderung.
0: Definitiv. Also, da bin ich äh, auch nach wie vor echt, äh, gerade in diesem Sommer jetzt äh, mit Corona, dem, äh, ich kann es nochmal sagen, dem Frederik sehr dankbar bei uns vom Wasserball. Äh, dass der mehr oder weniger fast jede Schirmann halt von mir mitgeschwommen ist, weil der gesagt hat, gut, Wasserball ist gerade nicht und ich äh, möchte mich gern fit halten. Und äh, das war wirklich, äh, ist genau das Ding. Man ist dann oft und sagt so, ah, jetzt muss ich ins Wasser. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, jetzt ist es halt auch einfach mein Job. Und da bin ich auch öfter mal morgens aufgestanden und gesagt, boah, jetzt so Bock auf die Arbeit habe ich auch nicht. Und dann bist du trotzdem gefahren. Äh, dementsprechend, äh, muss man sich da, glaube ich, dann immer wieder vor Augen halten, dass du im Endeffekt doch jetzt das machst, worauf du am meisten oder mit am meisten Bock auf in deinem Leben hast und dafür wirst du in Anführungsstrichen auch noch bezahlt, aber nichtsdestotrotz will ich jetzt hier nicht sagen, dass ich bei jeder Einheit am Beckenrand stehe und schreie, ja geil, jetzt gleich 20 mal 200 oder 15 mal 100. Da äh, war es, wie gesagt, gerade beim Schwimmen äh, super, äh, dass, dass er da mitgezogen hat und man dann, oder wenn man dann sagte, ja, ach, guck mal, äh, jetzt, jetzt lassen wir die Einheit weg, sage ich mal, dann sagt er, nee, jetzt bin ich extra hier hingekommen, jetzt machen wir das auch. Und genau andersrum war es dann äh, halt auch manchmal, wo er gesagt hat, boah, heute habe ich keinen Bock, habe ich gesagt, was, jetzt, jetzt habe ich heute aber Bock, jetzt machen wir das. Äh, und beim Laufen ist es dann wieder ein bisschen anders, äh, finde ich persönlich, weil gerade bei so längeren Läufen, wo jetzt äh, ja, man vielleicht auch nicht so Bock hat, kann man dann halt mal ja, sich einen Podcast anhören äh, oder Musik hören. Äh, manchmal telefoniere ich mit meiner Schwester oder mit Freunden einfach, äh, gerade bei den langen Läufen, wo es dann halt wirklich manchmal langweilig ist, weil man sich nicht mal richtig, in Anführungsstrichen, richtig anstrengt, sondern ja, die einfach gemacht werden müssen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dann auch gut, einen Trainer zu haben, der das Training halt äh, vielfältig gestaltet, also dass dass man halt nicht das Gefühl hat, dass jetzt wieder die Einheit ist oder die habe ich schon fünfmal gemacht und da halt Variationen reinbringt halt mit ja, verschiedenen Intervallen und verschiedenen Trainingseinheiten, dass man sagt, boah, cool, das hatte ich noch gar nicht oder boah die Einheit ist jetzt aber schnell rumgegangen oder irgendwie so ähm, also was halt dann schon halt manchmal hart sind, ist wie gesagt gerade in diesen Wintermonaten, wenn es halt dunkel ist und regnerisch ist. So kalt ist gar nicht so schlimm, da kann man sich was anziehen, aber wenn es dann so regnerisch ist und man schon äh, aus der Haustür rausgeht und es regnet schon, man wird direkt nass, dann ist es halt manchmal wirklich hart und dann ja, dann setze ich mir meistens, ich mir persönlich halt immer nur als Ziel, äh, in der Hoffnung, dass ich in nächster Zeit irgendwie ein Trainingslager habe in der Sonne und sage, boah, jetzt nur noch drei Wochen und dann geht es nach Fuerteventura und äh, nur noch, die langen Läufe sind meistens sonntags nur noch dreimal lang laufen, dann dann sitzt du im Flieger und kannst das bei 22 Grad machen und freust dir einen Ast ab bei der Einheit. Ja, muss man sich da viele kleine Ziele setzen und andersrum muss man dann auch da, weiß ich, das gefühlt jetzt jede Trainingseinheit, ich bestimmt ein- oder zweimal schon an nächstes Jahr Oktober denke, wie ich hoffentlich als Erster über die Ziellinie laufe.
1: Ja, nun ist dieses Jahr ähm, natürlich durch Corona bedingt so generell ein bisschen anders, sowohl was die Wettkämpfe ähm, angeht und natürlich auch was das ähm, ja, ganze sonstige Leben angeht. Jetzt hattest du ja auch ähm, erwähnt, du hattest eigentlich ganz gute Trainingsmöglichkeiten das, das Jahr über. Was steht denn ähm, jetzt für dieses Jahr ähm, noch an?
0: Ja, also im Triathlon ist sogar wirklich in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga und bei Ironman, die haben eine virtuelle Serie ins Leben gerufen und es gab jetzt auch, ich glaube vor drei Wochen in Rotterdam von der Super League Triathlon haben die das Indoor alles gemacht, sprich die hatten das Schwimmbecken und direkt neben dem Schwimmbecken hatte jeder Athlet sein, ja, sein Rennrad auf einer Rolle aufgebaut, wo die dann auf einer Plattform gefahren sind, quasi wo auch Windschatten simuliert wurde und anschließend hatten die direkt die Laufbänder neben den äh, Rädern stehen und sind dann dort gelaufen, äh, auch auf dieser Plattform. Und das Ganze wurde dann virtuell gemacht und live im Fernsehen übertragen. Ähm, das war natürlich äh, auch extrem spannend anzuschauen. Ähm, und bei mir jetzt persönlich die Wettkämpfe, ich habe jetzt halt letztes Wochenende den Ironman Est, äh, Iron Estland gemacht ähm, und mit der Qualifikation ist das Jahr jetzt eigentlich schon, äh, ja, doch ein gutes Jahr gewesen. Ähm, man muss dazu wissen, ich habe mir vor 14 Monaten, ach, vor 14 Wochen äh, das Sprunggelenk äh, komplett gebrochen bei einer Trainingsanheit und ähm, ja, hatte einen sehr beschwerlichen Weg, äh, ob das überhaupt geklappt hat oder klappen würde mit dem Ironman jetzt in Estland und ähm, habe immer noch äh, ja ein paar Probleme mit äh, entzündeten Sehnen und Bändern im Fuß und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass in, heute ist Freitag, in neun Tagen, am 20.09. wird noch ein Wettkampf sein. Ähm, hier in der Region, da können wir, oder darf ich noch nicht mehr drüber äh, sagen, ähm, der wird dann auch äh, live äh, übertragen. Den werde ich noch äh, machen und danach ist dann meine Saison beendet. Äh, das heißt, ich habe dann zwei Wochen komplett frei und dann geht schon die Vorbereitung auf die nächste Saison los.
1: Ja, und nächste Saison wird dann ja wahrscheinlich auch wieder mit dem ähm, Highlight ähm, Hawaii sein. Wann wird das zeitlich sein?
0: Genau, also der äh, Ironman auf Hawaii ist eigentlich immer der zweite Samstag im Oktober, sprich nächstes Jahr wird es der, glaube ich, 9. Oktober sein. Das ist eigentlich so der Abschluss äh, für die Triathleten dann meistens, beziehungsweise für die meisten Triathleten ist es auch ein Fulltime-Job, sprich fast zwölf Monate geworden. Aber für die, die auf Hawaii dabei sein dürfen, ist meistens danach dann, ja, eine kurze Pause von zwei bis drei Wochen und dann geht halt das Training wieder los. Äh, ähnlich jetzt wie halt für mich, äh, sprich wahrscheinlich geht das Training äh, ab Anfang Oktober dann langsam wieder los und ja steigert sich dann, äh, damit dass wir dann halt wahrscheinlich Anfang November das erste Mal schon ins Trainingslager fahren und die ersten Wettkämpfe werden dann wahrscheinlich erst ab März, April äh, dann sein. Das heißt, man hat halt wirklich immer eine lange Aufbauphase erstmal einfach auch dem ein bisschen geschuldet, dass hier in Europa aufgrund des Wetters halt keine Wettkämpfe sind. Ja, und das
1: ist ja dann natürlich auch um, sowohl für die Sportler um, natürlich nicht so ganz so, um, ja, sagen wir mal attraktiv und schön und natürlich auch nicht um, für die Zuschauer. Da sind natürlich so Locations wie Hawaii natürlich schon wesentlich attraktiver. Ne? Definitiv.
0: Und das ist natürlich dann gerade auch wieder der Punkt, ja, wo dann in Anführungsstrichen die ähm, Athleten, äh, ob es Profiathleten oder äh, Studenten sind, die halt noch keine Familie haben, die überwintern dann halt auch oftmals ja zwei, drei Monate auf Fuerteventura, ähm, was bei mir jetzt zum Beispiel dann auch wieder gar nicht möglich ist, weil meine Frau sich dann nicht äh, ja drei Monate komplett um die Kinder kümmern kann, was ich auch gar nicht möchte. Was ich auch gar nicht möchte, aber auch da bin ich dann wieder in Anführungsstrichen ein bisschen limitiert, dass ich nicht länger als neun äh, bis zwölf Tage ins Trainingslager kann. Ähm, ja, weil sie natürlich dann ist voll berufstätige Frau, äh, quasi den Part übernehmen muss, morgens die Kinder wegbringen und damit das dann auch wieder abholen. Äh, und das, das geht dann mal für, ein, äh, ja, für einen kleinen Zeitraum, äh, wo dann auch mal die Schwiegereltern noch mit einspringen und äh, meine Eltern aber äh, ja, für, wie gesagt, über längere Zeiträume sind das nicht möglich. Und ja, auch da haben wir uns dann wieder ein bisschen angepasst und machen dann etwas äh, öfter ein Trainingslager und halt nicht irgendwie ein langes über zwei, drei Monate, sondern äh, dafür dann drei oder vier vielleicht und dann jeweils nur neun bis zwölf
1: Tage. Ja, Trainingslager, ja, klingt klingt immer gut ähm, und äh, aber auch natürlich sehr anstrengend. Ähm, ja, Sven, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für den ja, Wettkampf, der jetzt am 20. noch stattfindet, viel Erfolg. Auch natürlich, dass der, dass der ledierte Fuß hält. Ähm, ja, bis nach Hawaii oder bis zu Hawaii ist natürlich noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in der, in der Zwischenzeit dann auch nochmal persönlich sehen. Ähm, ansonsten wünsche ich dir, wie gesagt, ähm, ja, viel Erfolg. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich fand es unheimlich spannend, auch nochmal eine andere Perspektive jetzt auch in einem wasserball podcast vielleicht nochmal mit reinzubringen und ähm, ja, hoffe, dass wir uns relativ ähm, zeitnah nochmal persönlich wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, äh, ich habe die äh, Wasserball-Community jetzt nicht mit dem äh, Triathlon-Nerd-Talk hier äh, total äh, gelangweilt, sondern äh, habe äh, ja mal ein bisschen Input nochmal von der anderen Seite gegeben und wie gesagt, äh, ja, äh, in die Wasserball-Szene ist jetzt ja auch nicht so riesig, deswegen äh, glaube ich, dass der ein oder andere äh, verrückterweise gerade noch... Ähm, mit äh, Stefan Seidel, sagt ihr wahrscheinlich auch noch was, aus Neukölln.
1: Ja, äh, an der Stelle natürlich auch äh, beste Grüße. an also Genau,
0: dachte, äh, der jetzt mit Triathlon angefangen hat und mit dem ich äh, mich letztes noch ausgetauscht habe und die ersten Tipps gegeben habe. Äh, also von dieser Seite aus, äh, ja, da viel, viel Glück und Erfolg. Und äh, ja, ansonsten auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und so schnell geht wieder mal eine Stunde rum. Vielen Dank an Sven für die spannenden Einblicke äh, in den Alltag eines Triathleten und ja, wir wünschen dir natürlich für die anstehenden Wettkämpfe aber natürlich besonders für den Ironman auf Hawaii, viel, viel Erfolg, ähm, die bestmöglichen Beine, äh, auf das der Fuß bis dahin hält und auch keine weiteren Verletzungen dazukommen. Ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst, ähm, entweder natürlich über die gewohnte ähm, Facebook-Fanpage, ähm, auf denen ihr eure Kommentare hinterlassen könnt. Ich würde mich ähm, auch äh, natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mit eurem Netzwerk teilt und ähm, ja, in 14 Tagen äh, ist es dann wieder soweit, dann gibt es die nächste Episode, dann zu Gast im Gespräch, Dirk Klingenberg, vielen ähm, wahrscheinlich noch wasserballtechnisch logischerweise aus der Vergangenheit als ähm, erfolgreicher, aktiver Wasserballer bekannt. Von daher auch da wieder sehr, sehr viele spannende Eindrücke und neue Insights und ja, ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Ja, bis dahin, bleibt Gesund, fühlt euch gedrückt bis die Tage und ciao, tschüss aus Hannover.